0: Ja, ich freue mich ja erstmal, dass wir hier zusammen Gottesdienst feiern können. Diese Woche haben wir so ein bisschen gezittert, was passiert mit unseren Gottesdiensten. Aber erfreulicherweise hat die Bundesregierung und die Ministerpräsidentenrunde ja doch Gottesdienste nicht in die Rubrik überflüssiger oder entbehrlicher Veranstaltungen eingeordnet. Und deshalb können wir hier noch zusammenkommen. Das freut mich. Auf der anderen Seite freut es mich auch, dass wir online da sein können für viele von euch, die nicht kommen können, denn wir sind ja hier auch mit unserem Platzangebot leider beschränkt. Aber wir freuen uns trotzdem, dass wir hier sein können und dass wir online sein können, weil wir glauben, Gott wirkt da, wo wir unser Herz für ihn öffnen und wo wir auf ihn hören. Und ich will auch mal so einen Dank aussprechen für alle Mitarbeiter, die unsere Gottesdienste hier ermöglichen. Das ist nämlich etwas komplizierter in Corona-Zeiten. Ja? Also auch danke für eure Geduld, ihr müsst dann vorne anstehen und so. Das ist alles ein bisschen sperriger als sonst. Aber auf diese Weise gelingt es uns eben, einen Gottesdienst anzubieten, der auch ein sicherer Raum ist. Denn wir wollen das sehr ernst nehmen, was wir an Regeln bekommen und an Hygienemaßnahmen ergreifen. Denn wir wollen ja nicht irgendwie ins Gerede kommen oder auch hier irgendjemanden in Schwierigkeiten bringen. In dem Sinne, vielen Dank und lasst uns einfach auch weiterhin beten, Leute. Das ist auch irgendwie ein Thema, das uns natürlich als Gemeinde, als ganze Welt herausfordert. Also das kann man wirklich mal sagen, ohne Übertreibung. Und wir wollen einfach beten, dass Gott uns da durchträgt, als Gemeinde, als Einzelpersonen, aber auch in Deutschland, in Europa, in der Welt. Ich glaube, dass Gott in der ganzen Sache die Kontrolle nicht verliert und dass Gott uns durch diese Zeit auch hindurchtragen wird. Und in diesem Sinne und in dieser Gewissheit können wir auch immer zu Gott kommen im Gebet. Ja, wir steigen heute ein in eine neue, etwas kürzere Serie vom Augapfel zum Zankapfel. Und es geht um Gottes Weg mit Israel. Es ist ja so, dass das Volk, das in der Bibel vorkommt und da eine ganz große Rolle spielt, nach wie vor vorhanden ist und auch nach wie vor irgendwie im Interesse, im Brennpunkt der Weltöffentlichkeit steht. Und wir wollen uns damit in den nächsten drei Wochen befassen. Übrigens nächste Woche kommt ein Gastsprecher, Björn Lüttke. Er ist eigentlich Missionar in Marseille, aber er ist auch für unsere Freikirche, für den BFP zuständig für die Gemeindegründungsprojekte in Israel. Auch dort gibt es nämlich einige Projekte, wir sind auch beteiligt. Und er wird nächste Woche hier sein und uns sicherlich auch von diesem Hintergrund etwas berichten können. Warum ist das Thema Israel in der Welt immer noch so ein Brennpunkt? Es ist doch eigentlich ein kleines Volk, viele von ihm liegen, leben noch zerstreut. Auch das Land ist eher ein kleines Land. Und auch von eher nicht so wohlgesonnenen Nationen umgeben, umkämpft in einer problematischen Situation. Eine Gefahr für den Weltfrieden, wie Günther Grass vor acht Jahren meinte, dichten zu müssen. Ein sehr umstrittenes und kontroverses Gedicht. Wie kommt das? Es gibt einen leider wachsenden Antisemitismus in Deutschland, Egal, ob jetzt von rechts oder von links oder islamisch. Es gibt kaum eine Verschwörungstheorie, die ohne die Juden auskommt. So dieses Feindbild, das hat sich ja bewährt in der europäischen Geschichte. Auch mit Corona haben die garantiert irgendetwas zu tun. Ja, vielleicht haben sie das sogar verursacht. Auf jeden Fall wollen sie an den Impfstoffen verdienen. Und garantiert greifen sie ja sowieso irgendwie nach der Weltherrschaft und wollen alles kontrollieren. Wieso unterstellt man das gerade Israel und den Juden. Warum ist dieses kleine Land so aufregend? Zum Beispiel sind wir alle gut informiert über die Korruptionsvorwürfe gegen den israelischen Ministerpräsidenten, was er gemacht hat und im Wahlkampf und jetzt und wieder und wie das unterdrückt und so. Und wenn man jetzt so auf dieser Liste von Transparency International, das ist ja so eine weltweite Korruptionsliste, guckt, da rangiert Israel auf Platz 35, nicht wirklich gut. Knapp nach Botswana, dem einzigen afrikanischen Land auf den ersten 50 Plätzen. Was also heißt, dass praktisch alle afrikanischen Staaten korrupter sind als Israel. Aber darüber wird nicht so viel geredet. Irgendwie scheint das interessanter zu sein, was in Israel passiert. Messen wir damit zweierlei Maßstäben? Auch die Medien scheinen damit zweierlei Maßstäben zu messen. Letztens war im Spiegel zu lesen: Israelische Soldaten erschießen Palästinenser am Grenzübergang. Oh, die ist schlimm, immer wieder. Ey. Mann, warum erschießen die dauernd Araber einfach? Und wenn man dann im Kleingedruckten weiterliest, erfährt man, dass das jemand war, der mit seinem Auto auf eine Gruppe Polizisten zugerast ist, eine Polizistin schon überfahren hatte. Ach so, ach so das war eigentlich ein Terroranschlag. Ja, eigentlich ja. Aber erstmal schreibt man eine andere Zeile und die Leute, die da nur so die Schlagzeilen lesen, die denken wieder mal, ach ja, klar. Und ich meine, was es sonst gibt an Polizeigewalt in Vietnam oder an Korruption in Uruguay oder es gibt sogar Konzentrationslager in Xinjiang, ja, da wissen die meisten Leute noch nicht mal, wo Xinjiang ist, ja, das ist nicht so interessant als das, was in Israel passiert. Warum ist dieses Land so interessant? Irgendwie hat es eine einzigartige Geschichte. Dass es dieses Volk überhaupt noch gibt, ist eigentlich was Besonderes. Immerhin hat es mehrere Ausrottungsversuche gegeben, zwei davon berichtet schon die Bibel. Und der deutsche Völkermord an den Juden liegt noch gar nicht so lange zurück. Und dazwischen liegen Jahrhunderte von Diskriminierung, Unterdrückung, Ausgrenzung, Mord und Totschlag. Und es gab über lange Zeit keinen Ort, kein Fleckchen auf der Erde, wo ein Jude in Ruhe leben und seine Religion ausüben konnte, ohne irgendwie verfolgt und diskriminiert zu werden. Und selbst jetzt, wo sie ja nun dieses kleine Land dort haben, was eigentlich von der Idee beseelt war, dort in Ruhe leben zu können, selbst das ist noch umstritten. Und wenn man manche Politiker, vor allen Dingen aus dem Iran hört, dann, dann ist der Wunschtraum immer noch da, möglichst das Land zu vernichten und seine Existenz zu beenden. Wie kommt das? Es gibt sie immer noch. Und selbst diese kurze Geschichte des Staates Israel ist eigentlich eine beispiellose Erfolgsgeschichte, wie in einem so kleinen, zurückgebliebenen Fleckchen Erde so ein moderner, leistungsfähiger, Hightech-Standort entstanden ist. Und das noch bei ständiger Kriegsgefahr, das ist schon erstaunlich. Warum blickt die Welt mit so einer Aufmerksamkeit auf Israel? Warum reibt sich die Öffentlichkeit auch so sehr an diesem Volk? Ist Israel was Besonderes? In 5. Mose 7 steht folgendes. Denn du bist dem Herrn, deinem Gott, ein heiliges Volk. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt, dass du ihm zum Volk seines Eigentums wirst, aus allen Völkern, die auf dem Erdboden sind. Also es geht um Erwählung. Ist Israel etwas Besonderes? Wir wollen natürlich wissen, was bedeutet Erwählung? Und dieses Wort kommt in der Bibel immer vor, wenn so der Ursprung, der Sinn, die Bestimmung von Israels Existenz beschrieben wird. Das Dasein dieses Volkes ist auf eine geheimnisvolle Weise mit Gott und mit seinen Plänen, auch mit seinem souveränen Handeln verbunden. Es ist also eine Entscheidung Gottes, die ganz und komplett aus Gnade erfolgt ist. Nicht, weil ihr mehr wäret, geht es nämlich weiter, nicht, weil ihr mehr wäret als andere Völker, hat der Herr euch, sich euch zugeneigt und euch erwählt. Ihr seid ja das Geringste, unter allen Völkern. Also die Erwählung Gottes richtet sich gerade daran, weil sie klein, weil sie unbedeutend sind, weil sie eigentlich keine Macht hatten. Also als das losging, da war das eine Horde von Sklaven in Ägypten, damit konnte man nicht groß angeben, die hatten sich nicht durch irgendwelche tollen Sachen verdient gemacht, sondern sie waren eigentlich klein und unbedeutend und ohne Hoffnung. Und Gott ruft sie unverdient aus Gnade. Und dieses Prinzip zieht sich offenbar durch, durch die ganze Bibel. Auch im Neuen Testament ist nämlich von Erwählung die Rede, davon, dass Christen bezeugen können, Gott hat mich erwählt. Ohne Verdienst, ohne Leistung. Nicht mal durch meinen Glauben habe ich mich dafür qualifiziert, schon gar nicht durch meine Werke, sondern es ist Gott, der gesagt hat, ich liebe dich und ich ziehe dich zu mir. Paulus schreibt mal an die Gemeinde in Korinth: Bei euch sind nicht viele gebildete, reiche, wohlhabende, irgendwie großartige Persönlichkeiten. Aber Gott erwählt uns, er wählt Menschen, egal welchen Hintergrund, um sie bei sich zu haben, um Gemeinschaft zu haben. Jeder Christ darf wissen: Ich bin ein Kind Gottes. Und das geschieht aus Gnade unverdient. Und wenn man das so hört, dann hat man schon den Eindruck, ja, also Israel ist anscheinend was Besonderes. Ja, aber, willst du natürlich fragen, und bevor wir jetzt nicht ohne Empörung nachsetzen wollen, was ist denn dann mit den anderen Völkern? Ist das nicht irgendwie ungerecht? Wollen wir noch mal ein bisschen darüber nachdenken, was bedeutet denn Erwählung? Und was beinhaltet sie? Und da kann uns vielleicht Paulus weiterhelfen, den wir ja sowieso gerne zitieren und der ja auch ein Mann vom Fach war. Und Paulus äußert sich im Römerbrief dazu, 9 bis 11, denn er hatte vorher in den Kapiteln von der Gnade Gottes gesprochen und von der Rechtfertigung durch Glauben ohne Verdienst. Und jetzt brach die Frage auf, ja, was ist denn jetzt, wenn alle Völker gerettet werden, was ist denn dann mit den Juden? Und Paulus schreibt in Römer 9, Sie sind das Volk Israel, das Gott als seine besonderen Kinder erwählt hat. Ihnen hat Gott seine Herrlichkeit offenbart. Mit ihnen hat er Bündnisse geschlossen und ihnen hat er sein Gesetz gegeben. Sie erhielten das Vorrecht, ihn anzubeten und sie empfingen seine Zusagen. Ihre Vorfahren waren die Stammväter und auch Christus selbst stammt seiner menschlichen Herkunft nach aus dem jüdischen Volk. Er ist Gott, der über alles regiert, Ihn loben wir in alle Ewigkeit. Amen. Also Paulus bringt eine ganze Perlenkette von Vorzügen oder Privilegien, die Israel hat und zeigt uns damit, was bedeutet das, erwählt zu sein. Und ich will das mal mit euch so ein bisschen durchgehen. Die Gotteskindschaft, das ist das Erste, was hier steht. Und damit wissen sie, ja, wir gehören Gott. Wir glauben nicht nur irgendwie an ihn, wir gehören ihm. Wir haben eine einzigartige Beziehung, denn Israel verdankt die Welt ja auch das Wissen um den einen Gott, Schöpfer und Erhalter der Menschen, der die Menschen nach seinem Ebenbild geschaffen hat und ihnen damit eine einzigartige Würde gibt und den er auch in Liebe und in Fürsorge zugewandt ist. Dann ist von Herrlichkeit die Rede. Und da denken wir vielleicht ja gleich an die, an die Erfahrungen, die Gottesbegegnung, die Israel hatte. Da sind ja Sachen passiert, da staunt man nur, wie Gott in schwierigen Situationen, in aussichtslosen Krisen sich durch übernatürliches Handeln bewiesen hat. Und das Volk merkte, ja, wir haben einen Gott, der sich um uns kümmert. Der Bund, Gott hat einen Bund geschlossen. Ein Bund, das ist wie ein Vertrag. Das ist mit gegenseitigen Verpflichtungen verbunden. Die Ehe ist beispielsweise ein Bund. Und hier war ein Volk, das nicht nur, ja, wir beten zufällig den richtigen Gott an. Nein, Gott hat gesagt, ich will mit euch einen Vertrag schließen. Wir wollen ein Bündnis eingehen. Und zu diesem Bündnis gehört auch ein Gesetz. Ihnen ist das Gesetz gegeben. Oh nee, sagst du Gesetz. Da kriegen wir ja immer gleich so eine Abwehrreaktion. Ja? Gesetz, das klingt nach Strenge, nach Kontrolle, nach du darfst nicht und du musst und, und das schaffe ich sowieso nicht und dann ist Gott sauer. Aber wenn du mal mit einem Juden sprichst, dann wirst du merken, die, die finden das gar nicht schlecht, dass sie ein Gesetz haben. Wir haben ja so den Eindruck, immer so, ja, die denken, oh, ihr habt es gut, ihr könnt machen, was ihr wollt, aber wir haben Gesetz, im Gegenteil. Sondern sie empfinden das als ein Vorrecht, als ein Privileg, dass sie von Gott eine gute Ordnung für ihr Leben bekommen haben. Und diese gute Ordnung, die war damals auch buchstäblich revolutionär. Also wenn man sich die Selbstherrlichkeit orientalischer Monarchen anschaut, die schrankenlose Ausbeutung durch die Eliten, maßlose Strafen, endlose Spiralen von Gewalt und Blutrache, da ist man richtig erleichtert, wenn man mal das Gesetz Mose liest. Viele von uns schaffen das ja gar nicht. Ja? Wir fangen vielleicht an bei 1. Mose und da ist dann noch eine Menge los. Und in 2. Mose geht es dann richtig mit Action weiter. Aber so ab den 20ern, oh, dann kommen dann so Gebote und dies und jenes und die Stiftshütte und Akazienhölzer und Delfinhäute. Und, und dann denkst du, oh nee, muss ich das alles wissen? Und wir verpassen, was für eine gute Ordnung Gott seinem Volk gegeben hat. Siehe, ich habe euch Ordnungen und Rechtsbestimmungen gelehrt, sagt Mose, so wie der Herr, mein Gott, mir geboten hat, damit ihr danach handelt, mitten in dem Land, in das ihr kommt, um es in Besitz zu nehmen. So bewahrt und tut sie, denn das ist eure Weisheit und eure Einsicht in den Augen der Völker, die all diese Ordnung hören. Also ein Geschenk, das ein gutes Zusammenleben ermöglichen sollte. Und das Einzigartige in Israel war, dass auch die Könige unter dem Gesetz standen. Selbst der berühmte König David kam ja auf den Gedanken, einen Mann ermorden zu lassen, weil er sich seiner Frau, seiner schönen Frau, bemächtigen wollte. Das wäre sonst an irgendwelchen anderen Königshofen kein Thema gewesen. Er ist der König und da kann man das machen. Und David dachte vielleicht auch, ich bin der König, und vielleicht kriegt sowieso keiner raus und dann erscheint ein prophet und sagt ihm was Gott von dieser ganzen Geschichte fand ehebruch mord betrug und so und david muss merken es gibt eine ordnung unter der ich auch als könig stehe und das ist die ordnung die gott seinem volk gegeben hat und Paulus hebt das hier als ein Vorrecht, als etwas Besonderes heraus und wenn wir es ein bisschen erweitern, dann haben wir ja nicht nur das Gesetz Gottes, wir haben ja die ganze Bibel, die Schrift, die ja weitgehend von Juden geschrieben worden ist, das wichtigste Buch der Weltliteratur und diese Idee eines einzelnen Gottes, die Idee von Menschenrechten, von Wertschätzung, von Gerechtigkeit und Gleichberechtigung, das ist alles ein Geschenk Israels an die Welt dann zählt Paulus weiter auf Gottesdienst. Da geht es um die Begegnung mit Gott. Der hatte Israel nämlich einen Zugang gebahnt und gezeigt, so könnt ihr in Gemeinschaft mit Gott treten. Was haben wir Menschen nicht alles versucht, um irgendwie in Beziehung mit Gott zu kommen? Und was an Opfern und Kasteiungen und asketischen Sachen und sonst was allem. Und hier offenbart sich Gott und sagt: So könnt ihr mit mir in Kontakt treten. Die Verheißungen. Gott kommt an sein Ziel. Er hat Israel ein Land versprochen und da gibt es immer diese schöne Formulierung: Ihr werdet dort wohnen, ein jeder unter seinem Weinstock und unter seinem Feigenbaum. Und das drückt so. Ja, ist nicht nur so ein idyllisches Bild, so irgendwie so eine pastorale Szene, sondern es drückt etwas an Segen und Sicherheit aus. Du wirst dein eigenes Land haben, du wirst dich und deine Familie versorgen können, du wirst nicht ausgebeutet werden, es gibt da nicht das Großkapital, das regiert oder irgendwelche Leute, vor denen du Angst haben musst. Du kannst in Sicherheit leben. Das ist die Verheißung. Und das hat Israel auch immer wieder ermutigt und mit Zuversicht erfüllt, dass Gott Verheißungen gegeben hat, zu denen er steht. Und dann die Väter und Mütter, also die Glaubensvorbilder. Die meisten Glaubenshelden in der Bibel waren ja Israeliten. Und sie haben so viele Dinge ähnlich erlebt wie wir. Und in vielem finden wir uns wieder. Und wenn es dir mal so richtig dreckig geht und dir Leute auf den Keks gehen oder du meinst, da haben sich irgendwelche gegen dich verschworen oder deine Gebete werden nicht erhört, das gibt es nämlich auch. Dann blätter mal in den Psalmen. Und du wirst merken, ey, da sind ja auch Leute, die, die große Schwierigkeiten hatten mit anderen Menschen, die mit, die mit Rachegefühlen zu kämpfen hatten. Da sind ja auch Leute, die nicht wissen, ja, wo ist Gott jetzt? Warum greift er nicht ein? Warum greift er nicht in meiner Familie, in meinem Geschäft, in meiner Ehe, in meiner Krankheit ein? Warum tut er das nicht? Und da waren Leute, die haben auch schon in ähnlichen Situationen gestanden, gerungen mit Gott, gebetet, und haben doch an ihm festgehalten, weil sie gemerkt haben, Gott trägt mich, auch wenn ich nicht alles verstehe. Und dann das Beste hat sich Paulus bis zum Schluss aufbewahrt, Christus, unser Retter, der seiner Geburt nach aus dem Volk der Juden gekommen ist. Und vielleicht findest du die Aufzählung ein bisschen mühsam und lang. Aber man merkt, wie fasziniert Paulus ist, wie begeistert er ist, wie dankbar er auch ist für das, was Gott hier tut. Und mir wird eines klar, nichts in dieser Aufzählung hat irgendwas mit den Leistungen dieses Volkes zu tun, ist irgendein Vorzug, den sie selbst hatten, sondern es ist Gottes Geschenk, es ist Gottes Gnade. Ja, aber wir wollten ja noch wissen, was mit den anderen Völkern ist. Das ist doch irgendwie ungerecht, wenn nur die. Ja, wir kommen dazu, aber vorher will ich noch eine andere Frage stellen. Nämlich, was wird jetzt aus dieser Erwählung und aus diesen ganzen Segnungen? Und die Bibel zeigt uns deutlich, der Gabe folgt die Aufgabe. Das ist jetzt alles nicht da, damit man sich zurücklehnt. Oh, wir haben es gut, wir haben es besser, ach wie schön. Sondern das ist mit einem Auftrag verbunden. Wem also viel anvertraut wird, von dem wird auch viel verlangt. Und wir merken, dass Israel nicht nur gesegnet und beschenkt ist, sondern es ist auch in Beschlag genommen für, von Gott für seine Pläne und für das, was er vorhat. Also wir können nicht genau sagen, ja warum hat er gerade Israel erwählt? Wir wissen es nicht. Wir können aber sagen, wozu hat er Israel erwählt? Nämlich, um sich durch dieses Volk und seine Propheten und am Ende Christus den Menschen der ganzen Welt mitzuteilen. Lesen wir noch mal hier in 5. Mose 4. Da sagt Mose: Sie werden sagen, nämlich die anderen Völker, die sehen, wie ihr lebt und wie das Gesetz bei euch funktioniert. Ein wahrhaft weises und verständiges Volk ist diese große Nation. Denn wo gibt es eine große Nation, die Götter hätte, die ihr so nah wären wie der Herr, unser Gott in allem, worin wir zu ihm rufen? Und wo gibt es eine große Nation, die so gerechte Ordnung und Rechtsbestimmungen hätte, wie dieses ganze Gesetz, das ich euch heute vorlege? Also ihr seid erwählt als Zeichen und als Vorbild. Und Mose geht davon aus... Den Menschen wird was auffallen. Wenn, wenn wir leben nach den Geboten Gottes, dann wird den Menschen etwas auffallen. Nämlich, Gott ist uns nah. Und das war eine große Sehnsucht aller Menschen. Aber es war schwer, irgendwie an die Götter ranzukommen. Ich meine, die waren fern, unberechenbar, launisch. Man wusste nie, ob die irgendwie wohlwollend war. Konnte man nie sicher sein. Aber wir können zu Gott rufen, weil er selbst sich uns mitteilen möchte, weil er selbst sich uns offenbaren möchte. Das ist ein ganz neuer Gedanke. Gott macht sich auf zu uns. Da ist einer, der sich kümmert, der antwortet, dem wir wichtig sind. Und so ist dieses Volk in eine Gemeinschaft mit Gott gerufen, auch mit einer Lebensordnung ausgestattet, in der für die Menschen gesorgt ist, auch der Arme wird bedacht werden. Auch der Sklave hat seine Rechte, sowas gab es irgendwie auch nicht. Sogar Regelungen für Tierwohl oder Umweltschutz gibt es oder so. Du sollst dein Vieh anständig behandeln. Und du sollst deinem Acker mal Zeit zur Regeneration lassen. Solche Sachen stehen da. Und Gott hat den Menschen diese Lebensordnung anvertraut. Und Mose sagt, wenn ihr so lebt, dann werden andere aufmerksam. Und dann gucken sie dahin, fast neidisch, weil sie sehen, wie ihr gesegnet seid. Und das war der Plan Gottes, den er ja eigentlich schon Abraham mitgeteilt hatte. Ganz am Anfang stehen einige Verheißungen für Abraham. Dies und das und Familie und Volk und Land. Und dann heißt es, in dir sollen gesegnet werden alle Völker der Erde. Also es geht bei der Erwählung nicht darum, dass ein Volk es besser hat als alle anderen, sondern es geht um Beauftragung und Verpflichtung. Es geht um eine Sendung für die Menschen auf dieser Erde. Und dafür hat Gott dieses Volk auserwählt, um damit seine Pläne mit uns allen zum Ziel zu führen. Und damit kommen wir langsam der Frage nahe, was denn nun mit den anderen Völkern ist. Israel ist erwählt, um diesen anderen Völkern zu dienen. Es ist nicht erwählt, anstatt der anderen, die Gott egal sind und die irgendwie... Sondern es ist erwählt, um Gottes Segen zu allen Menschen dieser Welt zu bringen. Das ist der Plan. Und wie kann das heute aussehen? Oder was bedeutet das jetzt heute? Ich meine, kann man das überhaupt noch so sagen? Ist in einer Welt vereinter nationen Platz für ein auserwähltes Volk? Und... Ist nicht die Gemeinde jetzt an die Stelle Israels getreten? Als neuer Verheißungsträger und Segensempfänger Gottes, durch die er seine Pläne durchführt? Die Bibel sagt sehr deutlich, gerade Paulus spricht ja in Römer 9 bis 11 darüber, dass die Erwählung Israels bestehen bleibt, auch wenn manche Israeliten oder Juden sich gar nicht groß um Gott kümmern oder auch nicht um seine Pläne, dann ändert es nichts daran, dass Gottes Plan mit Israel bestehen bleibt. In Römer 11, so fast wie eine Zusammenfassung, steht der Satz, die Verheißungen und Gnadengabungen Gottes sind unbereubar. Also Gott steht zu seinem Wort. Auch dann, wenn selbst Menschen das nicht immer so aufgegriffen haben oder sich nicht gehorsam verhalten haben. Und diese Idee, ja, dass jetzt die Verheißung und die Pläne Gottes von Israel weggenommen werden und auf die Gemeinde übertragen werden, ist natürlich eine der verhängnisvollsten Irrtümer der Kirchengeschichte. Denn dadurch meinte man ja über Jahrhunderte die Juden ausgrenzen, vertreiben, verjagen, vernichten zu können. Ein Historiker hat das mal so ausgedrückt, diese, diese Bewegung zu immer mehr Ablehnung der Juden, und hat gesagt: Am Anfang hieß es, ihr habt kein Recht, als Juden unter uns zu leben. Und dann wollte man sie bekehren. Und dann hieß es, ihr habt kein Recht, unter uns zu leben. Und dann hat man sie vertrieben. Und am Schluss hieß es nur noch ganz einfach, ihr habt kein Recht zu leben. Und dann wollte man sie vernichten. Und das hat auch damit zu tun, dass die Kirche in früheren Jahren eine falsche Theologie hatte und glaubte, die Segnungen und Verheißungen Gottes, die sind jetzt für uns. Die Flüche können bei Israel bleiben, aber die Segnungen, die nehmen wir jetzt. Was für ein Irrtum, was für ein folgenschwerer Fehler. Gott hat dieses Volk erwählt und hat einen Bund mit ihm geschlossen. Und der Bund bleibt bestehen. Wenn man von Gottes Erwählung, Führung oder Bewahrung spricht, dann wirft natürlich die Geschichte Israels viele Fragen auf. Auch an Christen. Wie konnte Gott das alles zulassen? Wo war Gott denn, als in Auschwitz die Kamine qualmten? Und es ist kaum möglich, darauf eine Antwort zu geben. Aber eines ist mir schon klar. Es sind Menschen, die sowas Böses getan haben. Und eines ist mir auch klar. Das ist der Grund, weswegen Jesus Christus auf die Welt gekommen ist. Gott verrät uns nicht den Grund, warum hier und da was Böses passiert. Oder warum er dies und jenes nicht verhindert. möchte ich auch gerne wissen. Aber er sagt uns eines, ich selbst, Gott, werde Menschen, komme zu euch, damit das Böse überwunden wird. Damit das Böse in euch und der Böse in der Welt besiegt wird. Damit es Vergebung gibt, damit es einen Neuanfang für jeden gibt, der an Gott glaubt. Und deshalb ist Jesus Christus gekommen. Und er hat sich in diese Welt hineinbegeben, in, in all das Schlimme auch, in, in das Böse und Schmerzhafte hinein, hat unser Leben und unser Leiden geteilt bis zum Tod. Aber ist dann aus dem Tod zum Leben übergegangen, um uns teilhaben zu lassen an dem neuen Leben Gottes. Und das verdanken wir auch diesem Volk, aus dem Jesus Christus gekommen ist. Und deshalb bin ich überzeugt, Gott wird auch mit seinem Volk Israel, zu seinem Ziel kommen. Die Propheten in beiden Testamenten sind überzeugt, es wird ein Moment kommen, da wird Gott sich in besonderer Weise den Juden, seinem Volk Israel, offenbaren. Und sie werden ihn erkennen und sie werden sich zu ihm bekehren. Gott kommt zu seinem Ziel. Israel ist nicht vergessen, nicht abgehakt und schon gar nicht aus dem Heilsplan Gottes rausgestrichen. Was hat das jetzt mit uns zu tun? Ich glaube, dass sich in der Geschichte Israels unsere Geschichte als Menschen zeigt. Deine und meine. Wir waren verloren, wir waren versklavt, wir waren ohne Hoffnung. Wir konnten nicht aus eigener Kraft ein gutes Leben führen oder aus eigener Kraft in Beziehung zu Gott treten sondern Gott hat sich auf den Weg zu uns gemacht und er hat es aus Liebe getan und er hat es aus Gnade getan. Er hat uns ein neues Leben geschenkt. Und wenn du dir noch nicht sicher bist, ja, habe ich ein neues Leben, bin ich ein Kind Gottes, dann sage ich dir, Gott will dir ein neues Leben schenken. Gott will dich annehmen als sein Kind. Du kannst dich zu ihm wenden. Du kannst deinen Glauben an ihn bekennen. Und du kannst Vergebung erleben und einen Neuanfang machen mit Gott. Ja, und was ist, was ist, wenn ich dann wieder auf die Nase falle? Ja, auch da sehen wir dieses Vorbild. Gott steht nämlich zu uns, auch wenn wir versagen. Auch wenn wir nicht so tolle Christen sind, wie wir meinen, sein zu müssen. Er lässt sich nicht davon abbringen, dich zu lieben. Natürlich musst du dich entscheiden, natürlich musst du umkehren und ihn auch bitten um Vergebung. Aber Gott lässt dich nicht fallen, er steht in Treue zu dir, auch wenn du versagst. Es gibt ja manche Leute, die denken, Gott sei sauer, wenn sie ihre Fehler immer wiederholen. Gott ist meiner bestimmt überdrüssig, weil ich immer noch kein guter Christ bin. Manche denken, sie müssten sich erst bewähren, damit sie zu Gott kommen können. Falsch. Sondern Gott hat sich aufgemacht und er hat uns erwählt. Er hat Israel erwählt und er hat dich erwählt. Ohne Verdienst, ohne Vorleistung, bedingungslos, aber nicht folgenlos. Wir sollen ein anderes Leben führen, das Gottes Güte und Gottes Liebe sichtbar macht für die Menschen. Und Gott steht in Treue zu uns. Wie er zu Israel steht, so steht er auch zu dir, auch in deinem Versagen. Und so wie er Israel gerufen hat, in einen Auftrag hinein, so ruft er auch dich und uns als Christen, als Gemeinde, in seinen Auftrag. Denn Gott möchte, dass seine Güte und seine Liebe den Menschen bekannt wird. Und deshalb hat er uns gerufen, zum Teil seiner Familie gemacht, aber er sendet uns auch, damit er seine guten Pläne mit uns zum Ziel führen kann. Amen. Lass uns zusammen beten. Wir danken dir, unser Vater im Himmel, für deine Liebe und für deine Treue, die wir erweisen, die wir erfahren dürfen. Danke, dass du dich um uns kümmerst, dass wir dir wichtig sind. Ich danke dir für das Geschenk der Erwählung. Du hast dafür gesorgt, dass wir dich kennenlernen konnten. Das war nicht unsere eigene Idee. Wir könnten keinen Weg zu Gott bahnen, aber du hast das getan. Und ich danke dir von Herzen, dass du auch mir im Leben diese, diese Sicherheit, diesen Halt gibst. Du stehst zu mir egal was ich mache, egal was läuft, auch in Fehlern und Versagen, du stehst zu mir, du stehst zu jedem von uns und du führst uns bis zum Ziel. Danke, Jesus. Und ich bete darum, dass wir hier, die wir diese Botschaft hören, diese Gewissheit in unserem Herzen verankert empfinden. Gott sagt Ja zu dir. Und dass wir gleichzeitig begreifen, Gott ruft uns in einen Auftrag. Gott hat etwas vor mit meinem Leben. Dank sei dir, Herr. Vielleicht möchtest du jetzt so ganz persönlich mit Gott sprechen und zu ihm beten. Vielleicht ist dir klar geworden, dass Gott auch dich ruft. Dass Gott auch auf dein Leben seine Hand gelegt hat, weil er etwas mit dir vorhat. Vielleicht hast du gemerkt, Gott hat mich gesegnet, Gott hat mich bewahrt, Gott hat mich beschenkt. Aber jetzt will ich auch wissen, was hat er mit meinem Leben noch vor? Dann komm einfach so im Gebet zu Gott und sei auch offen auf das, was er vielleicht durch seinen Heiligen Geist dir sagen möchte. Das zu hören, was er in dein Leben hineinspricht. Was hat Gott mit dir vor? Wie will er dich leiten? Was will er durch dich tun? Und wenn du das hörst und gar nicht weißt, ob du ein Kind Gottes bist, aber du sagst, ich möchte das gerne sein, ich, ich würde gerne auch diese Verheißungen, diesen Segen haben, dann kannst du ein Gebet sprechen, in dem du einfach sagst, Jesus Christus, ich gebe dir mein Leben. Vergib mir meine Schuld. Ich will ein Kind Gottes sein. Ich will auf dem Weg gehen, den du mich leiten und führen möchtest. Und ich bin sicher, Gott wird dieses Gebet hören. Und in deinem Leben wird eine Veränderung stattfinden. Lass uns in dem Sinne einen Moment des persönlichen Gebetes haben.